0: Så er kvart over 8 onsdag den 16. august, og vi kan gå i gang med dagens morgenmøde. Først og fremmest så gør jeg igen reklame for at vi får danske obligationer på eftermorgenmødet i morgen, så endelig hører jeg på eh, eftermorgenmødet, hvor at, eh, de vil gå igennem udsigterne for danske obligationer. Hvilke tema er det, der dominerer det finansielle marked i øjeblikket? Jamen først og fremmest så er det jo sådan en kontinuerlig række af negative nyheder, som vi får ud af Kina. Det, der rammer. Nyhederne her fra morgenstunden, jamen det er nogle af de her kinesiske shadowbanks, som har øh, udskudt deres betalinger. Øh, så vi begynder altså igen at se nogle usikkerheder omkring den her del af markedet. Shadowbanks og kinesiske shadowbanks, det er altså noget, som vi kan snakke om i nogle år, men altså det er nu i den grad ved at komme tilbage igen. Så som en yderligere negativ nyhed for Kina, jamen så har vi set, at Fitch i downgrade Kina, hvis de begynder at få lidt styr på alt det her bank og corporate debt theme, som ligger at gøre i øjeblikket. Så så vi i går nogle relativt stærke amerikanske retail sales. Nogle retail sales, som indikerer, at den amerikanske forbruger faktisk har det relativt godt i øjeblikket. Lidt understøttet af, at vi har så stærkt et arbejdsmarked, som vi nu engang har. Så så vi et frasalg i obligationer. Noget, som jeg er i højere grad synes bære præg af, at vi ser pain trades, der kommer igennem, altså at investorer bliver tvunget sælgere af netop obligationer, i takt med at renderne bare fortsætter med at stige. Og endelig, desværre, jamen, så brød S&P 500 gennem det 50-dag glidende gennemsnit. Det er noget, vi har kæmpet med. i gennem noget tid, og det er faktisk også noget, som er med på den næste slide. Så den kan vi hoppe direkte til, her strike nummer 4. Over noget tid, så har vi jo været nede og diskutere om vi skulle bryde igennem de her niveauer eller ej, og det, det gjorde vi så i går. Øh, S&P 500-indekset det hedder 4438, det er 50 af gliden gennemsnit, ligger en ny over på 44-53. Jeg tror, det der er det interessante, ikke så meget de isolerede niveau øh, som sagt, men det er altså, at du begynder at se, at momentum af aktiemarkedet begynder at vende rundt, og du har haft de her systematiske handelsstrategier. Primært de her CTA-strategier, som ligger og følger momentum, som har været købere af aktier op igennem 2023. De bør altid end lige begynde at reducere deres lange positioner i øjeblikket og fortsætter ned, jamen, så kan de svinge rundt og rent faktisk gå undervægtede aktier. Og det er altså en kedelig modvind at have, hvis man er bullish på aktier, at du har nogen, som ligger og laver tvungne frasatte aktier. Så negativ historie i øjeblikket for aktiemarkedet isoleret set. En yderligere udfordring, jamen det er jo det faktum, at vi ligger og handler på relativt høje multipler. Det er jo verdens værste taktiske trading-indikator, men ikke desto mindre. Så ligger vi altså som sagt og kan forvente, at de her CTA-strategier skal sælge i aktier, samtidig med, at der er indeks, der er på 19,1 i 12 måneders forår P, samtidig med, at renteniveauet er markant højere end det vi så op igennem 2021. Så vi ser altså et aktiemarked, der er relativt dyrt samtidig med at momentum det begynder at fade i øjeblikket. Så det er altså lidt en, en negativ historie, vi ser for aktiemarkedet. Fokuserer vi på publikationsmarkedet, hvor der var den store action i går, vil jeg i hvert fald sige, Jamen så gik den tyske 10-årige op til 2.67 og da det var alaværst intradag så var du op over 2.7. Det var altså en 10% stigning som vi så i tysker eller 10 punkter stigning som vi så i tyske renter. Forklaringen, det var de her engelske løntal, som vi fik i går morgen som viste at du havde en højere end ventet lønvækst i UK. Det ledte så et initialt frasalg af obligationer, og så tog det her frasalg altså bare fart når man øh, så de her lange positioner i obligationer, der blev squeezed af. Så det er altså et markant øh, rentesniveau, vi har i øjeblikket, at vi er altså ikke langt fra det topniveau, vi så i starten af marts måned, slutningen af februar måned, før vi fik den amerikanske bankkrise, og før at renterne sådan rigtig faldt på baggrund af den krise. Ser vi på aktiefaktorerne i går, jamen så var det en lidt interessant dag, vil jeg sige, for selvom S&P 500 slutter ned sådan relativt markant, så så vi altså ikke den helt store rotation på markedet. Vi så, at stort set alle faktorer gav det samme i afkast. Det lugter for mig i hvert fald som et marked, som var præget af igen systematiske strategier. Folk, der ligger og sælger indekser fra uden at skille alt for meget til præcis hvilke type aktier, der er, de ligger og sælger. VIX-indekser det steg forventeligt øh, til 16,5. Det er stadigvæk relativt lave niveauer, men det er en tegn på, at der begynder at komme noget usikkerhed ind i markedet. Igen, Meget forstået Nu når momentum det begynder at brydes. Hvis vi ser på Hong Kong og Hang Seng-indekset, så kan vi bare konstatere, at nedturen bare fortsætter Vi ligger også og falder her fra morgenstunden. Det her det er jo prisindekset, og det er ingen tvivl om, at det har altså været en kedelig historie at har været investeret i siden 2017, hvor det opgjorde den her historik lå og pilet. Så har det altså stort set været en nedgående trend, dog med nogle gevaldige udsving undervejs. Men i øjeblikket så ligger vi altså tæt på at røre de laveste niveauer for 2023, så det bliver også spændende at se, hvor det ender. Vi har i hvert fald behov for, at den her meget negative nyhedsstrøm, der føder ud af Kina, den øh, bliver der sådan en i, for at man sådan for alvor skal tro på, at nu kan det her indeks øh, begynde at stabilisere sig. Så nævnte jeg indenligvis, da vi øh, fik favorertal fra USA i går, det var retail sales, og det jeg fokuseret på her, det er month-on-month -month retail sales, hvor man lige korrigerer for bilsallet og for salget på bensinstationerne. Og der kan vi faktisk se, at det kom ud rigtig, rigtig pænt, og det slog i den grad forventningerne, som der var, blandt andet lytterne. Det er altså lidt en illustration på, at den amerikanske forbruger, han har haft altså indtil videre i hvert fald er relativt øh, fornuftigt og, og klart det egentlig relativt godt. Så især en amerikansk forbruger, som i hvert fald øger deres forbrugere isoleret set, så burde det jo altså være en understøttende makrohistorie. Fokuserer vi på negativ makrohistorie med fokus på USA, så fik vi Empire Fed. Det er jo den første af de regionale pimae, der kommer ud fra USA, og den dækker New York-området. Vi så, at den faldt til minus 19, men som I kan se, så har den altså i den grad hoppet og danset her over de sidste år. Men øh, isoleret set, så viser den altså, at fremstillingssektoren i New York-området, der har altså ikke været stand til at få momentum her den seneste måned. Og så vil jeg gå igennem de her Fund Manager survey grafer, som jeg snakker så meget om. Og det første jeg viser her, det er fire grafer, og vi starter med at fokusere på den, der er nederst til højre. Den viser, at de institutionelle investorer, de har altså reduceret deres undervægt til aktier. Netto 11 procent af dem, som svarer i den her survey, de siger, at de undervægter aktier i øjeblikket. Grunden til, at jeg så har taget fire grafer med, jamen det er fordi, at jeg gerne vil understrege, at det, der sker i øjeblikket, det er ikke så meget, at folk ligger og køber aktier op. Det, der sker, det er altså, at folk reducerer deres undervægte. Så tager du den graf, der er øverst til, øh, hvad er det? Øverst til venstre, så kan du altså se, at det er en relativt begrænset andel af markedet, som har sådan en aggressiv overvægt til aktier, eller en moderat overvægt til aktier. Så vi ser altså ikke, at investoren for alvor loader op i aktier, men fokuser du på figuren øverst til højre, så kan man altså se, at dem, som svarer, at de er sådan relativt eller moderat undervægtede aktier, eller aggressivt undervægtede aktier, jamen de er altså reduceret. Så det er altså folk, der går imod benchmark snarere end folk, som tror på, at nu begynder det her bag op, og nu skal vi lukke nogle aktier ind i porteføljerne. Hvis man ser på nogle af underspørgsmålene, så bliver man blandt andet spurgt til, tror du, at value det skal afperforme growth? Det er grafen øverst venstre. Der kan vi se, at 23% siger, at det vil ske over de kommende 12 måneder, og det er faktisk en stigende andel i forhold til sidste måned. Jeg synes, det er lidt interessant at af den meget stærke performance, som growth-aktier faktisk har haft over første halvår af 2023. Så vi man laver en kontraposition på det her, om end det ikke er det sådan, mest ekstreme scenarie, vi nogensinde har fået, men vil man være kontrært der. Jamen, så loader man altså op i growth-aktier i stedet for øh, value-aktier i øjeblikket. Grafen nederst til højre, jamen den viser den andel, som tror, at EM-aktier, de skal have på form aktier Det er jo i den grad noget, der ikke rigtig har materialiseret sig op igennem 2023 eller 2022 for den sags skyld. Men hvem øh, er kontrær? Jamen så køber man altså de vestlige aktiemarkeder, og så sælger man EM-aktier fra. Og igen, jeg undrer mig altså lidt over de her tal i lyset af det makroøkonomiske momentum, vi har, og den kontinuerlig negative historie, der kommer ud af kina. Men i hvert fald værd bemærke. Så spørger man også som et andet delspørgsmål. Tror du, at den økonomiske, globale økonomiske udvikling vil bedres eller forværes over de kommende 12 måneder? Og et positivt tal på den her graf, den indikerer så altså, at der er flere, der tror, at det kommer til at bedre. Negative tal, det viser altså, at der er flere, der tror, at det kommer til at gå værre. Der kan vi altså se, at der er rigtig, rigtig mange af de her institutionelle men de store, jamen de tror, at det økonomiske momentum, det kommer til at gå ned over de kommende 12 måneder. Så der er altså stadigvæk en meget, meget høj grad af pessimisme omkring den økonomiske vækst ude i markedet. Når det er sagt, øh, så er det andet underspørgsmål, det er, hvad tror du det bliver? Bliver det en soft landing? Bliver det en hard landing, altså en hård recession? Bliver det en no landing, om vi bare kommer til at eksplodere op, eller aner du om vi skal op eller ned? Der kan man så sige, at hvis du tror, det er, at det her bliver en soft landing, så står du ikke alene, for det er der altså 65% af dem, som try den her rundspørg, som siger, det bliver. Så har vi 20%, altså en femtedel af rundspørgen, som siger, at det her det bliver en hård recession. Og så har du 10% af de glade optimister, som siger, at det her det kommer nok til at gå godt, og vi kommer til at se en acceleration af væksten. Så soft landing det er i den grad konsensus i øjeblikket. Hvis du sidder derude og ikke har nogen som helst idé om, hvad det her AI det betyder, om det er revolutionerende og det kommer til at fuldstændig ændre den måde, vi sætter vores samfund øh, sammen på, så kan jeg glæde dig med, at du ikke er alene. Halvdelen, de siger, at det her, det kommer overhovedet ikke til at have nogen og det, det er bare en poppe, det vi ser i øjeblikket. Og så har du altså 39%, som er ude og sige, at det her, det kommer til at revolutionere, det kommer til at løfte profitmarkederne og profitten generelt i virksomhederne, det kommer til at skabe øget beskæftigelse, det kommer til at øge sandsynligheden for at gå ind i et Goldilocks scenarie. Og så har du 16%, som siger, I don't know. Jeg ved ikke, om det her bliver det ene eller det andet. Der er jo ingen tvivl om, at siden lanceringen af ChatGPT, så ai temaet i den grad dominerer de finansielle markeder. Men uh, som jeg også kan se af den her graf, så er folk altså helt splittet om, hvorvidt det skal være det ene eller det andet. Og som jeg har sat sådan en lille blå boks ind, hvis vi nu skal være ærlige overfor selv, så tror jeg, at den her don't know-boks, den burde jo nok være lidt... Uh lidt større end, uh, end hvad den er i øjeblikket, for det er altså stadigvæk undecided, hvor store de her effekter af AI kommer til at blive i øjeblikket. Med disse ord, hvad kommer til at være i fokus i dag? Jamen, først og fremmest så kan jeg sige, at jeg faktisk kommer til at glemme en blok, en boks her, og det er FOMC-referatet for det sidste FOMC-møde. Det kommer ud i aften kl. 8, og det bliver rigtig, rigtig interessant at se, hvad de kommer til at indikere omkring de fremtidige rente stigninger fra den amerikanske centralbank, om komiteen var heldig til, at nu skal vi gå på pause, eller om der stadigvæk er sådan en, en balance til, at vi skal fortsætte med at stramme penge Så har vi engelske CBI-prints. De kom ud her kl. 8 i morges. De kom sådan i bredt bredtermer ud, som forventer måske en lille tak højere. vidt jeg lige kunne se sidste at jeg åbnede den graf, så så vi, at andre faldt. Så får vi US-industriproduktion i dag, og vi får noget data fra den amerikanske boligmarked at ende. Det er jo samme historie, jeg har stået og snakket om i to uger. Så har vi altså en negativ marked i Asien, og vi ser relativt store fald i CD'et i Kina og i Hongkong her fra morgens stund. Så vi går et interessant uh, dag i Det så år, så ønsker jeg jer alle sammen en rigtig god dag. med os med i morgen.